0: 89, 89.
1: Muy buenas tardes, estimados radioscuchas de los bienes terrenales. Estamos este viernes, como todos los viernes, con ustedes para comentar algunos de los temas más interesantes de la economía, la política y la sociedad en México. Hoy, con el tema, en términos de interrogación, hoy circulo ¿no? un programa en el que nos acompañan el doctor Carlos López Morales y el maestro Salvador Medina Ramírez, en el cual intentaremos eh, dar continuidad, seguimiento a este tema, que ya lo tocamos en un programa alrededor de hace dos meses, y que hoy, ante las nuevas medidas que ya han dado a conocerse sí, y que entrarán en vigor el próximo primero de julio, en una semana exactamente el próximo viernes. Considero importante retomar el tema, ver qué ha pasado en estos tiempos, qué sucedió con las medidas de emergencia que se que se tomaron y qué podemos prever al respecto para los problemas de la contingencia ambiental, de la movilidad en la ciudad de, de México. Eh, para ello nos acompañan, repito, el doctor Carlos López Morales y el maestro Salvador Medina Ramírez. Y les recuerdo que sus llamados nos pueden hacer sus preguntas, sus comentarios al 55 89 8989 eh, Sin embargo, antes de pasar a, al tema fundamental, es imprescindible, no supongo que ya todos ustedes están al corriente no y los que no, pues se los informamos que el día de Ayer, ¿no?, la votación en Gran Bretaña, ¿no?, fue positiva para el Brexit, o sea, para la salida, ¿no?, de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea de Naciones, y esto ya generó desde muy temprano en todos los mercados internacionales, en las bolsas de valores, en las bolsas de cambio, ¿no?, una real, este, crisis ¿no? muy profunda un, pro, un problema muy serio en las finanzas eh, internacionales las bolsas el día de hoy han caído en Europa alrededor del 8, 10 hasta el 12% eh, en el mundo la libra ya lleva un 10 o 12% de devaluación en este momento, bueno porque las expectativas y la incertidumbre las expectativas negativas diría yo y la incertidumbre que abre esta decisión de los ciudadanos eh, británicos, muy, muy dividida, ¿no? 52-48, uh -huh. y también con una división muy fuerte entre regiones, ¿no? Uh -huh. Mientras Inglaterra votó ampliamente y mayoritariamente por la salida, Escocia votó amplísimamente por mantenerse en la Unión Europea, y también hay una inmensa diferencia en edades. Los jóvenes votaron mayoritariamente y de manera abrumadora por quedarse en la Unión Europea y fue el voto de mis compañeros de generación, tengo que decirlo así, con los cuales no concuerdo evidentemente, ingleses, los que finalmente votaron a favor de la salida de la Unión Europea y por tanto generar todo este programa, esta circunstancia de incertidumbre. También comentarles rápidamente como noticia eh, del día de hoy que por la mañana, por lo menos en el marco de esta incertidumbre en las finanzas internacionales, aunque todo parece indicar que ya era algo que tenían preparado, el secretario de Hacienda, el licenciado Videgaray, anunció un nuevo recorte en el presupuesto público por 36, 35 mil millones de, de pesos, ¿sí?, y que obviamente genera una baja expectativa para el resto del año en términos de el movimiento de la economía mexicana más no tendremos que ver finalmente cómo es que los mercados y, hay, y las reacciones de los distintos elementos económicos van dándonos una pauta sobre lo que va a pasar con esta salida de la Unión Europea de Inglaterra que afecta como hoy hemos visto, a todo el mundo, ¿no? Ya una decisión local, ¿sí?, por las condiciones actuales, ¿no?, parece pareciera mentira, pero se convierte inmediatamente, ¿no?, en una reacción global y además en grandes márgenes de, eh, de incertidumbre. Bueno, pasando eh, a esto, haremos un pequeño receso para entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy. I see my
0: baby What do I see? Poetry Poetry in motion Repetimos con mucho gusto 5536 8989
1: Nuevamente bienvenidos a los Bienes Terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos eh, nuestro número telefónico 55 36 89 89, en el cual esperamos sus comentarios. Eh, sus preguntas y eh, el día de hoy tenemos el libro Crecimiento Urbano, Pobreza y Polarización en el Siglo XXI coordinado por el maestro Eliezer Morales Aragón al cual se harán acreedores los primeros cinco que eh, nos llamen en este, en este día. Eh, nuevamente están con nosotros el doctor Carlos López eh, Morales, él es profesor de de nuestra facultad, doctor en, en Economía y especialista en estos temas ¿no? de la economía ambiental y de la ecología, y al maestro Salvador Medina Ramírez, que también este, es especialista sobre todo en términos de urbanismo, de movilidad en, en las grandes eh, ciudades, y que creo que en conjunto nos podrán dar un panorama de qué es lo que se nos avecina. A los ciudadanos o a los transeúntes de esta megalópolis ¿no? que llamamos mucho más allá de la de la ciudad de méxico eh, para comenzar carlos hace un par de meses comentábamos sobre estos mismos temas y las medidas de, de emergencia. no sé si tú un poco podíamos eh, nos podías recordar cuáles eran nuestras conclusiones de hace dos meses para ¿no? retomar eh, uh -huh. el tema para que los las escuchas que no nos escucharon en esa ocasión o que probablemente ya se les olvidó, no, como tal, un poco entiendan no la, la continuidad del tema que hoy nos eh, que tenemos,
2: sí bueno primero este buenas tardes al auditorio y gracias a Alejandro por la por la invitación y gracias a Salvador por aceptar este, acompañarnos en el programa. Eh, bueno, hace dos meses platicábamos, se acababa de, de anunciar las modificaciones de emergencia al programa Hoy no Circula, eh, que eran la respuesta por parte de las autoridades no solamente del distrito sino del, de la región ampliada, digamos, de, de la Comisión Metropolitana eh, ante la ocurrencia de las contingencias ambientales que este, estaban sucediendo en, en los primeros meses de, del año. ¿no? este En aquel entonces mencionábamos que eso se debía en parte a el aumento en el parque vehicular que estaba circulando en las calles a raíz de eh, una decisión de la Suprema Corte uh, que básicamente tiró al, a, a las calles un eh, volumen muy considerable medio de automóviles, de coches, un poquito más de medio millón de coches que no, que no podían circular. Eh, con la frecuencia con la que luego lo pudieron hacer, entonces eso digamos, eh, estranguló más aún más, estranguló la, la, la red vial de la Ciudad de México y aunado con las condiciones climáticas digamos, relativamente normales de esa, de esa época del año eh, propició la ocurrencia de este, niveles de contaminación que sobrepasaban las la, la norma este um, y bueno, pues fueron días relativamente terribles ¿no? en, en ese, en ese ese ámbito y eh, en aquel entonces anunciaron una medida de emergencia del programa Hoy No Circula, eh, dejaron de discriminar por el modelo del automóvil, como sabemos, ¿no? Y este y empezaron eh, a aplicar esta medida para todos los automóviles sin, sin ningún distingo y eh, no obstante estas medidas que pues sí sacó a muchos automóviles de la circulación todos los días, las contingencias siguieron ocurriendo, ¿no? Este, y um, Parte de, de esa modificación también fue uh, eh, eliminar eh, las medidas de pre precontingencia ¿no? y una vez que se sobrepasaran los 150 puntos y MECA se pasaba directamente al nivel 1 de la, de, la, de la contingencia. Eh, se anunció en aquel entonces que el programa era eh, temporal eh, mucho se dijo de que si era hasta que llegaran las lluvias porque las lluvias tienen un efecto de, este, además de inundar las calles y demás este, no limpian un poco la atmósfera cuando ocurren con frecuencia entonces un poco se, se especulaba sobre si eh, la, la temporalidad de estas medidas de emergencia tenían que ver con que entráramos al periodo de, 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 de lluvias ah, entonces se anunció que era a partir de abril hasta finales de junio, hasta hasta la próxima semana, ¿no? Entonces ya va a concluir este 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 nuevo programa, digo, este programa de emergencia concluye la próxima semana y justo esta semana en los últimos días se detalló eh, el, el nuevo programa que va a implementarse a partir de entonces. no, eh, Un poco se regresa al esquema eh, original previo, eh, pero se, eh, se, se promulgó una norma eh, oficial mexicana que tiene un carácter de emergente tiene una vigencia de seis meses a partir de julio y luego ya se verá si se modifica, etcétera, para que luego se vuelva permanente. Y básicamente esta norma lo que hace es apretar un, po un poquito la tuerca en los niveles de contaminantes que pueden emitir los diferentes automóviles. ¿no? Básicamente se regresa al esquema previo, se van a emitir eh, calcomanías doble cero, este, cero, uno, dos, dependiendo de los modelos y dependiendo del nivel de contaminación, pero este ahora estos niveles son un poquito más más restrictivos, ¿no? este, se reducen alrededor de 20% los niveles porque para cada uno de los modelos eh, en esta nueva norma. Eh, también lo que se detalló es que hay seis entidades ¿no? en esta Comisión Metropolitana que tienen diferentes programas de verificación vehicular y hasta cierto punto diferentes criterios y diferentes sistemas en el software y demás y esta norma emergente lo que intenta también hacer es la homologación de los diferentes programas de verificación para que los criterios operen más o menos iguales este en sí, todos me los voy casos
1: a, me voy a, y está a más la...
2: esa discrecionalidad vamos a decir en cuanto a, a diferentes entidades y cuáles son los criterios en diferentes lados para eh, otorgar estas estos holográficos más, ¿no? Entonces eso es, eso es básicamente lo que, lo que se ha anunciado hasta ahora, este, y ya veremos eh, cuáles son los resultados, ¿no? Pero bueno, lo que se puede prever eh, en el cortísimo plazo es que pues a lo mejor aumenta otra vez el nivel de automóviles que están circulando en las en, en, en las avenidas, en las calles de avenidas, ¿no? Y
1: Salvador, no sé si de entrada podrías un poco
2: platicarnos
1: desde tu punto de vista, eh, Qué tan eficientes, obviamente, entendiendo que fue en emergencia y en el corto plazo, no fueron las medidas que se eh, que se tomaron. Era es obvio que no iban a resolver el problema ni remotamente. No, ya sabemos que dirán que sin eso hubiera sido peor, pero un, un poco, ¿no? Tu tu visión al respecto.
3: Digo, este, voy a hablar un poco de eso y también me gustaría un poco um, hablar de las cosas que mencionó Carlos porque me parece que algunas de ellas son imprecisas y se ha vuelto un mito popular que además es dañino para las políticas públicas. Digo, por un lado, pensemos, cuando inició el Hoy no Circula, que fue justamente en la década de los noventas, eh, la idea era sacar 20% del parque vehicular para reducir la contaminación con la finalidad de que la gente pues dejara de utilizar el automóvil. Eh, y utilizar otro medio de transporte. Eh, los estudios que existen, aquí hay varios, nacionales e internacionales, nos señalan que no funcionó simplemente. no, La gente no se bajó de su coche, de hecho, compró otro coche, no se subió al transporte público, no controló la contaminación. Y se debe a que esta medida en realidad es. Eh, bastante, digamos, lo naif, eh, un poco inocente, porque al mismo tiempo debemos de recordar que en 1989 se empezaba a desmantelar el único sistema integrado de transporte que hemos tenido en la ciudad, que fue la Ruta 100. Eh, esto a raíz justamente de un conflicto entre el sindicato y el gobierno federal, debemos de recordar que el sindicato de Ruta 100 apoyó en ese momento a, a Cárdenas y Salinas y entonces... Hubo una presión justamente desde el gobierno federal y el gobierno de la ciudad para desmantelar al sindicato de Ruta 100. Algo que terminó sucediendo y, y tenemos eh, hoy los microbuses. Bajo ese contexto, es lógico que la gente no se iba a bajar de su auto cuando de repente desaparece el transporte público y es reemplazado por los microbuses. Eh, volverlo a hacer nuevamente, incrementar el no y no circula, no importa bajo qué modalidad... Eh, dado los resultados históricos anteriores, no quiere decir que iba a generar resultados diferentes. Ahí se volvió a aplicar uno y no circula. Eh, y, eh, ¿Hay más transporte público? ¿Hay un transporte diferente? ¿Hay más opciones? La verdad es que no. Y lo lógico es que algún tipo de estos efectos se vuelva a presentar. Por eso volvemos a tener eh, ahora cosas de que se registran incremento del venta, de la venta de motocicletas, del incremento de eh, bicicletas eléctricas de que se han encarecido los autos de segunda mano, porque la gente justamente al no tener eh, opciones reales de movilidad está migrando hacia um, las opciones o pocas opciones propias que pueda tener. Eh, ahora bien, hay que pensar un poco en las cosas que ha sucedido recientemente y especialmente durante el gobierno de Mancera. Todo esto inició justamente en los primer, primeros meses del gobierno de Mancera cuando hubo una precontingencia y ese día... Eh, se les pidió que mucha gente este, no tuviera actividades, se restringían ciertas eh, cosas de gobierno y al mismo tiempo se permitió que hubiera un desfile de motos Harley-Davidson en el centro, en el Zócalo, ¿no? en plena este, contingencia, siendo que estas motos no verifican y en algunos casos pueden ser muchísimo más contaminantes que un auto compacto, ¿no? este, porque simplemente no tienen la tecnología que permite una combustión más limpia que un automóvil. No, no se les puede agregar todo este tipo de cosas. Y, y la reacción en, en ese momento fue justamente anunciar un, digamos, un hoy no circula distinto que tenía que ver con el año. Esta medida, además, de, fue bastante torpe, torpe, fue anticonstitucional. De hecho, el, la Suprema de Corte de Justicia, el, lo único que hizo... Fue a las personas que se habían amparado a decirles que podían obtener Folograma de acuerdo al nivel de contaminación, no de acuerdo a, um, el, al año al modelo año. Porque hay un principio de igualdad, ¿no? Es, hay que te recordar, tenemos derechos y sobre eso se, se dijo Y el gobierno del eh, inmediatamente el local del Instituto Federal Tomó la decisión unilateral de volver, eh, de cambiar el, el esquema de lo que no circula Y esto se debe a que estuvo muy dando derechos no se le puede achacar la culpa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque por el contrario estaba vigilando los derechos de las personas y este y eso debería ser muchísimo más importante y eso no viola por el contrario tampoco el derecho a un aire limpio porque estaba declarando que ese nivel del eh, de los niveles de contaminación, no del año modelo de un vehículo. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso porque estamos satanizando de una u otra manera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando la culpa fue de los políticos que diseñaron mal el instrumento este de lo que no circula. Además, debamos declarar, insisto yo, es un instrumento que no sirve en realidad para contener estos problemas. Tenemos un crecimiento del parque vehicular gigantesco. Eh, las fuentes oficiales hablan de 5 millones de autos, este probablemente sean muchos más, ¿no? Deben de ser 6 millones de autos alrededor en la zona metropolitana del Valle de México. Esa es una cantidad impresionante de autos y es evidente que no se puede controlar todo el problema de la contaminación con ese nivel de autos. Hay dos puntos que aclarar al respecto. Por un lado, ten, hemos tenido contingencias que no habíamos visto antes. Uno se debe al cambio de a, en qué punto se declaró la contingencia. La contingencia antes se declaraba a los 190 puntos si acabe, y, es, y a partir de ese año es a los 150. Si se hubiera sido a los 150, antes hubiéramos tenido el, el año pasado 7 eh, contingencias ambientales. ¿no? En realidad es, es este cambio porque antes fueron precontingencias a, a los 150 puntos. Entonces lo que estamos viendo hay eh, este, hubo un
1: endurecimiento de la, de la norma digamos, no, y,
3: y que es, un, es para beneficio de todos nosotros no, en así. realidad, porque en real, este, nos decían que era precontingencia la verdad es que tenemos mala calidad del aire eh, simplemente es mala ¿no? ahí no te, podemos decir si es precontingencia o contingencia, tenemos una calidad del aire que nos afecta y nos daña la salud, de hecho cualquier nivel de contaminación nos daña no pero a estos niveles es mucho peor eh, ¿no? eso, eso es evidente, ¿no? Y hay que ser muy claros eh, con eso, ¿no? Y, y por otro lado, eh, el, el hoy no circula sin una política de movilidad y de transporte que vaya acompañada, pues es una política que realmente no va a llegar a ningún lado. Y entonces este, nos eh, van a empezar a sacar distintos pretextos al respecto al mismo hoy no circula eh, y se vuelven no sustentados en la evidencia, ¿no? Si bien es claro que hay una... Un claro discurso satanizador del, del auto, que tiene mucho sentido en, en, en bastantes cosas, no lo es todo. Eh, hay que aclarar por un lado que esto es trasladar la responsabilidad del gobierno al privado. Porque entonces se le dice, tú tienes que tener tu auto en buenas condiciones para usarlo y entonces sí todos estamos bien. Eh, se le carga el costo político, el costo fiscal de hacer eso y el gobierno se evita de... Eh, implementar mejores medidas de movilidad en la ciudad. Y, y hay que ser bastante cautos con eso, porque eh, si bien los autos son eh, importantes contaminadores, en ciertos contaminantes criterio no lo son en todos, y en otros hay responsabilidad incluso de la Federación o del Estado de México, algo de lo que se ha hablado muy poco.
1: Y eh, en, eh, en, este, eh, en este panorama que tenemos eh, yo por lo menos escuché que se iban a retirar una serie de microbuses de, de la circulación, que eso iría un poquito, ¿no?, apuntaría, aunque parece ser que no hay eh, ninguna cuestión eh, explícita, ¿no?, en tratar de ir modificando el sistema tan, digamos, complicado y negativo de movilidad, ¿no?, cargado hacia el automóvil, como se ha dicho, y con un muy mal servicio público de, de, de transporte. ¿Qué, qué otros elementos, eh, Carlos, podríamos estar avisorando, no? Porque no tenemos nada nada claro de políticas públicas que fueran tratando de alguna manera de cambiar el modelo, no, el modelo de, de transporte y de movilidad que tenemos en la en la ciudad de México. Que bueno, es una cosa de largo de largo plazo. eso implicará uh -huh. que hoy hoy no circula no este o, o si o preguntarse hoy circulo ¿no? por para no no me vaya a fallar no eh, este uh -huh. el asunto no no se va a resolver en el corto plazo y vamos a estar bajo estos esquemas no de, de control digamos de de, de la circulación.
2: Sí, eh, ahí, eh, eh, en efecto, es difícil prever con detalle todavía, ¿no? Este, que cuáles son el tipo de medidas adicionales a esta ¿Se está norma.
1: Discutiendo, no se está discutiendo sí, eso en la
2: comisión. Sí, y, y hay, hay declaraciones de actores importantes desde el gobierno del distrito y de la, y de la misma comisión y demás. Eh, en el sentido de que se va a promover y se va a impulsar la inversión en, en, en el transporte público. Se anunció ya el retiro de los microbuses. Hay que ver qué tan implementable en el corto plazo es algo así, ¿no? este Porque al final de cuentas los microbuses este, resuelven el problema, mal resuelven el problema para mucha gente y no los puedes quitar de un día para otro. Tiene que ser un proceso gradual, uno, pe uno podría pensar, etc. Sí, o sea, ya ha habido... puedes a
1: quitar a la gente de hoy ¿No? ya no tienes cómo moverte
2: y no, y no tienes que ofrecer inmediatamente sustitutos y esos sustitutos tienen que tener pues un criterio, o sea no podemos poner otro sistema de microbuses para su, suplantar al que tenemos, evidentemente hay que cambiar el esquema de, de, de transporte público en ese ámbito es difícil saber hacia dónde va a caminar eh, eh, por allí se, se reunió Mancera con, con Videgaray, de hecho en estos días, como para dis, discutir cuál será la disponibilidad la disponibilidad de recursos financieros para este para meter nuevos sistemas hay por ahí también pláticas con manobras para, para para manejar un, bueno, un de los crédito de mil ahora quién de sabe parece ¿no? que habrá menos posibilidades sí, ahora quién sabe? entonces en efecto hay todavía cierta eh, no quiero decir opacidad, pero hay poco detalle, ¿no?, sobre hacia dónde se va a caminar. Eh, cuando se le pregunta, por ejemplo, a, a Laura Ballesteros, o, ¿no? ellos dicen, sí, sí, lo vamos a hacer, sí, vamos a impulsar. el, el es esa, Laura Ballesteros, ahora está, no, tú, no lo es, es la secretaria ahora de... No, evidente, no, 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 no es, no es la secretaria.
3: secretaria, está abajo, es la directora de... Eh, de no ¿no? modelo de movilidad, así se llama supuesto, es un eh, poco extraño el nombre. Sí. Y bueno, ella eh, es
1: una directora que, de algo que no existe. <risa> <risa> Exacto. <risa> y que bueno, la habían incorporado
2: en el gobierno del distrito, porque ella, este, eh, era una de las voces visibles, digamos, a favor de, lo, de los nuevos modelos de movilidad y demás. Entonces ha sido incorporada en el gobierno. Ella ha dicho sí, sí lo vamos a hacer, vamos a impulsar el transporte público, etcétera, pero todavía no se sabe bien hasta qué punto y de qué forma va a ocurrir eso, ¿no? Eh, hay, yo he escuchado que quieren ampliar la línea 12 ¿no? de MISCUAC para que llegue a hasta observatorio en la línea A creo que también están hablando de ampliación y demás, pero todavía no hay un detalle del modelo integral si lo hay de, eh, de, de nuevo transporte público digamos que tiene que implementarse para proveer lo que decía Salvador, no este la alternativa a la gente para que pueda dejar de utilizar el automóvil con la frecuencia en lo que por lo, por lo general lo hace no eh, Sí. Y, y
1: salvador tú, tú que eres experto en estas cuestiones de, de movilidad eh, entre los expertos entre los conocedores estén donde estén no no supongo que, que no que no es un gremio demasiado grande y ¿no? que más o menos se conocen unos a los otros y saben por dónde este por dónde andan no digamos eh, más en términos teóricos digámoslo así o en términos de propuesta no o, eh, ¿Cuáles son las opciones este, que, 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 que visualizan ustedes? ¿no? Supongo eh, que hay varias y eh, supongo sí, que incluso eh, exacto, hay discusión entre ustedes. Eh, exacto, Entonces, en a que nos dijeras cómo está entre los expertos la discusión de, del asunto. ¿no?
3: Bien, no me parece que haya um, un consenso, de hecho, en, en términos de cómo debería de ser la movilidad de la ciudad es y, eh, men menos entre el, digamos lo que podríamos decir la gente que trabaja en sociedad civil, los consultores gobierno eh, y gobierno dividido entre el Distrito Federal Estado de México y Federación hay distintos tipos de visiones ¿no? de lo que probablemente todo el mundo esté de acuerdo es se necesita mejor transporte público, eso creo que nadie lo duda eh, se necesita restringir el uso del auto eso ya es una cosa que muchos dudan, algunos sí están a favor otros están en contra eh, y lo podemos ver perfectamente en, en torno a, a las políticas públicas y a las acciones de cada uno de ellos si vemos en cuanto a restricciones del uso del auto eh, de repente pareciera que se quiere restringir cuando el gobierno del Distrito Federal Ciudad de México implementa un sistema de parquímetros eh, pero al mismo tiempo este, se gasta miles de millones en construir este, un circuito rápido, el circuito interior ¿no? con cinco puentes nuevos y un, un deprimido para justamente pasar unos cuantos semáforos dinero que hubiera alcanzado fácilmente para dos o tres líneas de metrobús entonces, ¿qué es lo, ¿a qué es lo que estás apostando? Cuando piensas en la federación la federación hace lo mismo, está este, financiando la construcción de segundos pisos, vías rápidas para los automóviles ¿no? Eh, y en el Estado de México no invierte en el transporte público el Estado de México, para ser exactos. Eh, y cuando te vas justamente, piensas en las acciones de transporte público, notas como el, el Distrito Federal es el único que trata de hacer un poco, ¿no? Y aún así tienen un Estado bastante lamentable el transporte público estatal, el, el gobierno federal este pues da algo de dinero, ¿no? Este, no, no es que de mucho, y, y notas como... Si bien hay un consenso de lo que se debía hacer en cuestión de transporte público, esto no se transforma en política pública y en cuanto a los autos, la política pública va justamente en incentivar la movilidad cada vez más, más de los mismos autos porque hay que tomar en cuenta que la movilidad además es una política netamente entramada en las obras de infraestructura y de desarrollo urbano. La política federal y del Estado de México de una u otra manera ha sido tratar de absorber el crecimiento de poblacional de la zona metropolitana del Valle de México y e impulsar una expansión urbana. este Porque tenemos una política de financiamiento de vivienda, no de vivienda. Y lo que sucede es que los vivienderos van a construir lo más alejado posible que pueda. Ante eso se vuelve muy costoso proveer transporte público, la gente va a recurrir al auto y eso es lo que está pasando. no este, Y lo que ha pasado en los últimos años. Eh, entonces todo mundo se da golpes de pecho, hablan de que van a tomar medidas importantes, que van a trabajar en ello, pero lo cierto es que la política pública y el gasto público, que en realidad es lo importante, si bien la política pública ya habla de ahí el discurso actual, no se concreta en acciones. Y, y eso es lo más importante, porque además digamos que no es un... no es algo que novedoso. Esto se viene discutiendo desde hace 40 años. O sea... Este mismo discurso lo podemos encontrar hace 40 años eh, en la historia acerca de las contingencias y la contaminación de la Ciudad de México. Inclusive algún secretario en su momento federal eh, de medio ambiente decía que no, que la contaminación no estaba con, este, comprobado que causara daño hasta la salud. O sea, así de ese tamaño era el asunto.
1: No para eludir el asunto. Uh -huh. Bueno, regresamos eh, en un minuto con ustedes para seguir sobre el tema de la contingencia y la circulación de la Ciudad de México. Eh, seguimos aquí platicando con el doctor Carlos López Morales y con el maestro Salvador Medina Ramírez en términos, eh, yo quisiera partir de ahora, ¿no? de lo que nos depara el futuro. ¿sí? A los eh, que vivimos en esta megalópolis, no, la CDMX, la Ciudad de México, más, bueno, una inmensa población más incluso que, que la de la Ciudad de México, como tal que vive alrededor no en los estados de Hidalgo el estado de México fundamentalmente Morelos aunque creo que Morelos se sabe un poquito más porque tiene el ajusco de por medio sí y le llega menos este eh, el asunto entonces eh, yo, Carlos qué no qué, qué esto qué, qué nos va a pasar sí a los ciudadanos este eh, yo quiero imaginarme no el próximo, los próximos meses de marzo, abril, mayo del próximo año, ¿no? uh -huh. que son eh, donde las condiciones climáticas, no eh, en esta olla que es la Ciudad de México, no el Valle de, de México, ¿no? no definitivamente generan condiciones y en la medida en que, otro tema que ya hemos tratado pero que no está aquí, no que cada vez eh existan mayores grados de temperatura uh -huh. ¿no? en todo el mundo uh -huh. ¿no? en, en, en ciertas épocas bueno pues va nuevamente indudablemente tarde o temprano no a provocar no altos arriba de los 150 cincuenta eh, y mecas que hoy ya es la norma mínima no para entrar al plan de, de contingencia o sea qué es lo que no nos nos estaría esperando en estos, eh, en estos términos al, a los habitantes de la Ciudad de México sí, y a sus lo, alrededores.
2: Yo lo que creo es que eh, en la medida en que no existan eh, cambios sustanciales en la política pública, eh, la, una modificación del programa que no circula eh, con el paso del tiempo no va a solucionar ni va a ser suficiente ¿no? eh, es decir en la medida en que el, eh, el gobierno del distrito se mantenga nada más en esto y por ejemplo vamos a suponer um, se queda con la, con la emisión de la norma em, emergente y ahí nos quedamos es probable que en el año siguiente eh, pueda volver a ocurrir no eh, eh, en la medida en que también.
1: 2017 ocurrirá sin duda.
2: Sí, es, es probable, ¿no? Eh, en la medida en que también la gente tome como eso como un incentivo para hacerse de un automóvil adicional, para esquivar este, los, los. digamos, cuando le toque no circular y demás, pues también, ¿no? Es decir, yo no veo en estas medidas emergentes. Eh, suficiencia, ¿no?, en términos de política pública para disminuir, uno, los niveles de contaminación que afectan a la salud de la población y salen muy costosos, y dos, eh, los tiempos de traslado y las condiciones de movilidad de, para, para la gente, ¿no? Pasar de un del lugar A al lugar B va a seguir siendo un verdadero problema, ¿no?, como lo es hasta ahora, eh, y eso depende digamos cómo, cómo evitamos ese, ese, ese resultado no deseado, ¿no? Eh, pues depende de qué tan eh, de, de qué tan eh, integral es a final de cuentas esta política pública, ¿no? Si la promoción del transporte público que están anunciando, ¿no? que están ahora diciendo sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Bueno, si sí lo hacen, eh, de todas maneras eso va a tomar tiempo, ¿no? No es algo sí, que en no seis es. meses, que en un año, etcétera. Este, pero ojalá el natural
1: sería una década. Sí, si, sí, ¿no? O,
2: si, ¿no? Este, si tú quieres implementar un sistema de transporte público que realmente ofrezca alternativa a la gente para que la gente diga, "Ya voy a dejar de usar el automóvil, ahora tengo pues un tranvía, un metrobús o el metro lo que sea no este a la mano pues lo, eso te va a tomar mucho tiempo para que para que para que esté al alcance no entonces en ese inter no que puede tardar muchos años, pues no creo que el asunto de, de la movilidad del DF va, vaya a mejorar, ¿no? Este, ojalá que por lo menos empecemos a ver en, en los próximos meses y en los próximos años un cambio de rumbo para que eventualmente estemos ya en una situación diferente, aunque sea gradual, aunque sea poco a poco, lo más rápido posible, etcétera. Pero yo no lo puedo asegurar, ¿no? Con la información que está disponible hasta, hasta el momento, eh, no lo puedo asegurar y en parte es... Eh, porque he visto yo, si hay algo consistente en la política pública del de gobierno del distrito, es la promoción del automóvil. Ahora se dan cuenta un poco así de que ching, ¿no? Pues ahora cómo le hacemos, ¿no? Pero lo que decía Salvado, yo, yo estoy de acuerdo. Mientras el presupuesto de infraestructura eh, no se invierta en las obras públicas que beneficien a la mayoría y la mayoría no se mueve en automóvil eh, pues se puede seguir perpetuando esta situación pues que no es deseable no que no, que no va a hacer este, más vivible a final de cuentas a la Ciudad de México ¿no?
1: y, y Salvador, tú que estás en, en el marco a lo mejor te hago una pregunta este no sé si difícil pero a lo mejor comprometedora eh, en el marco de las opciones de los partidos políticos a gobernar la ciudad de México, o sea tenemos este muchos años no de gobiernos de izquierda, ¿no? sí, eh, con una vocación no más hacia lo público y a lo, ya lo popular, no, y sin embargo vemos que esto no se ha traducido en un cambio, no, eh, de fondo, no, en, eh, en, un tema pues tan este eh, importante como este que en otras ciudades del mundo debería ser ¿no? un tema que dividiría no a, 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 sí. a los políticos conservadores contra los políticos este progresistas, por ponerlo así, lo más este uh -huh. eh, general, ¿no? sí Bueno, ¿qué nos espera? Porque yo, hasta donde puedo ver, bueno, pues ninguno de los partidos que están en el contexto de la Ciudad de México, por lo menos, que son todos, y, y, en, el, y en la mega urbe, ¿No? no veo que pongan este tema ¿no? como prioritario en su agenda ¿no? y que sea una ¿no? iniciativa una propuesta que sirva realmente para que atraer ¿no? ¿No? a muchos ciudadanos que si bien están interesados en todo el país este es un problema ¿no? que los este que los afecta muy directamente y que por tanto debería tener no también un rango de interés político no sé tú, a lo mejor eh, te, bueno, te meto en problemas, no,
3: no, pero... No, 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 yo creo que es, uh -huh. es bastante sencillo, yo creo que si hay algo que hermana normalmente a los partidos políticos en la Ciudad de México y entiende esa Ciudad de México, me gustaría realmente en términos urbanos pensarlo como la metrópolis, eh, la zona metropolitana, porque Nesa es parte de la ciudad a mí no me dicen que eso no es ciudad no este, hay pues todos claro, los servicios Ecatepec, uh -huh. eh, son muchos millones en sí. casa. Ecatepec, Naucalpan es parte de la ciudad es justamente esta esta visión por un lado eh, procochista la verdad es que dentro de, de los partidos políticos no todos no pero hay una visión procochista que domina y además una visión aislacionista dentro de las del gobierno del Distrito Federal, de los partidos políticos donde es el DF, lo que hacemos lo que sucede dentro del DF, ya nos inventamos una constitución, pero la otra parte no de la ciudad... No,
1: estamos en eh, eso vamos, eh,
3: no, eh, ahí vamos, ahí vamos este, <risa> pero no nos importa el resto de, de la ciudad, y cuando el, el 60% de la población
1: es conurbada,
3: eh, es conurbada. Y, es, eh, y es una dinámica socioeconómica importantísima, entonces este, do, esta, esta falta de visión de ciudad eh, de los partidos políticos y de movilidad sustentable se explica por dos cosas, por un lado eh, muchas veces la apuestan eh, justamente a mantener sus feudos políticos eh, yo gano acá en el distrito federal tú ganas allá en el estado de México no nos peleamos por estos asuntos eh, por otro lado hay una cosa relacionada justamente eh, con cómo se manejan los votos en términos eh, a quién estás beneficiando con las obras y este, y a quién no te este, mantienes así con capturado políticamente en términos corporativos con la no inversión de ese dinero en otras cosas hablo en el sentido de si inviertes en obras viales estás apostando a ganar el voto de la clase media algo que andrés manuel en su momento hizo haciendo el segundo piso de periférico apostaba hacia la zona sur de clase media que generalmente, ...no solía votar por la izquierda... ...no hacía ninguna este, clase media alta... ¿no? ...hacia allá apuntó... Este, ...y por lo visto le falló bastante... Eh, ...y por otro lado... pues, ...el resto de los partidos políticos... Eh, ...el PRI en el Estado de México... ...el PRD en el Estado Federal... ...a pesar de que eh, implotó... ...el sistema de transporte público... ...y se fragmentó, se privatizó... ...está tan fragmentado en concesiones individuales... ...que se ha utilizado... ...a modo de mantenerlos como grupos corporativos... Entonces también hay una relación política corporativa entre el transporte público de mala calidad y los gobiernos. Eh, clientelar. Clientelar totalmente, Ten, igual con los taxistas. Tendrías que romper absolutamente eso, por eso tampoco lo hacen tan fácil. ¿no? Este, es evidente, ninguna gran ciudad del mundo, ninguna tiene un sistema de transporte público fragmentado y privatizado. Suelen ser sistemas de transporte netamente públicos, y si llegan a tener líneas de transporte privados Hasta o servicios privados, <risa> son este son con, con otros de prestación de servicios donde tienen indicadores de ganancia y tienen controlada la ganancia privada. No pueden ganar lo que quieran, ganan lo que les da el gobierno y bajo determinados indicadores de si están haciendo bien o mal las cosas. Este sistema simplemente que tenemos es netamente tercermundista y responde a incentivos políticos y económicos. Cambiar esto requiere cambiar justamente esos incentivos. Y por eso normalmente ninguno de los partidos políticos se anima a, a romper eso. Porque, ¿cómo te se vas a ver?
1: cómo te vas a, a robarse a, entre ellos las clientelas. Sí, sí
3: como este, probablemente haya más de 100.000 personas trabajando solamente en los microbuses en el distrito federal. ¿Quieres aventarte a, a toda esa gente encima?
1: sí familias y hay este, contextos entonces, mecánicos que y, están y, con y ellos y eso, y
3: eso se debe también a que no saben cómo abordar el, el problema ellos piensan que tal vez la opción muchas veces sea si el metrobús, pero esto, el metrobús es limitado puede absorber una cantidad de gente pero
1: eh, limitada
3: limitada y tampoco puede ir por toda la ciudad es limitada eh, tendremos y se si, se si, muy si, si quisiéramos sí. verlo desde una manera radical de izquierda tendremos que estar pensando en realidad en una estatización nuevamente de todo el transporte público donde todos los trabajadores tengan salarios dignos con prestaciones buenas porque ahora tienen trabajo precarizado en realidad entregan la cuenta y lo que les quede es para ellos pero tienen seguro social no no tienen seguro social tienen este, prima para retiro no no la tienen no tienen unos horarios de miedo eh, tendremos que desde una un, no, una visión además, de un, un de una, porque una, eso una, opera en ciudades de, que
1: están gobernadas por partidos de la derecha en en todo pensa, el mundo.
3: pensemos en un desde una visión de derecha ok, bueno que no sea así Hagamos y contratémoslos mediante un esquema de pago de prestación de servicios, donde la compañía tiene que cumplir ciertas características, se les va a limitar su ganancia y se van a tener ciertos autobuses y con eso van a hacerlo. Sin embargo, aquí las concesiones son libres. ¿no? tampoco es que el, ten, tenemos una de derecha de tenderos muchas veces ni siquiera es una derecha avanzada que esté pensando en generar este otro tipo de dinámicas
1: moderna uh -huh. yo no,
3: yo, no, yo, no moderna, yo yo no diría moderna no la tenemos por no, eso ¿no? Yo diría, es una, una, una derecha que, que piensa en el cortito plazo no este en pichicatas ni no siquiera piensa en cosas más grandes
1: muy bien va, vamos a, a, este, a dar lectura a nuestros radioescuchas escuchas que entre otras cosas a ellos nos debemos, ¿no? Sin radio escuchas, no seríamos este absolutamente nada en este programa. Eh, Arturo Baez nos pregunta ¿la salida del Reino Unido afecta a la deuda externa del país? Este, Arturo, seguramente eh, regresando, porque ahorita vamos a tener una suspensión por las vacaciones en la por en el cierre administrativo, sin duda es un tema que en la primera o segunda sesión de de, regresando en el mes de, de julio vamos a tener que, de, que abordar, yo lo abordé el día de hoy pues porque no podíamos dejar pasar el momento a lo mejor nuestros eh, eh, especialistas de hoy también nos pueden decir algo pero a todo el público le decimos que sin duda no traeremos expertos para que nos platiquen ¿no? alrededor de, de este eh, tema Leopoldo Ruiz nos dice, ¿podrían dar algunas recomendaciones para los ciudadanos en cuestión ambiental y que sean viables? O sea, ¿qué hacemos? Este, ya va habrá o no habrá programas, no mientras espero que no acabemos como en Beijing, ¿no? Todos con este, con, con mascarillas, mascarillas y con quién sabe cuántos problemas, este, más. La señora Carmen de Escaposalco los municipios nos pueden dar un mensaje o consejos para las amas de casa en materia de movilidad. ¿Cómo podemos ayudar en algo? Yo creo que hay una preocupación, Por yo en lo individual, aunque sea muy micro, ¿qué, sí. ¿qué tengo que tengo que hacer? José Guadalupe Medina, de Nezahualcóyotl, ¿qué porcentaje del PIB presupuestario para este año en las actividades con el fin de sanear y prevenir el año eh, del daño al medio ambiente? ¿Cuánto aumentó en relación al presupuesto pasado? No sé si ustedes tengan algunos datos al respecto. Eh, Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo, ¿qué papel jugará en la consecución de estas medidas? ¿El Todos los gobernantes de la llamada mega Megametrópoli no, eh, <risa> mega <risa> tienen aspiraciones presidenciales para el 2018. Mancera y Herubiel, no, evidentemente. Y Chon, que es de Hidalgo, ¿no? también uh -huh. entonces, aunque no sea uh -huh. el gobernador. no. Uh -huh. Ahora sí que estamos este, todo aquí se cuece. Uh -huh. El licenciado Vilés pregunta: ¿En qué grado nos afecta el referéndum del Reino Unido uh -huh. en términos de las cláusulas para los tratados comerciales? Eh, ¿Cuándo utilizaremos la energía eólica en los motores de combustión interna y no hay suficiente habilidad para el parque vehicular? Adolfo eh, Rodolfo Ruiz, perdón. ¿Cuáles son los impactos que, que, y, y de qué carácter? de las concesiones del Metrobús en la Ciudad de México. Eh, con estas este preguntas, ¿no?, quisiera yo que un poco las aprovechen ustedes para contestarlas, ¿no?, y, y ya eh, poder ir, digamos, también cerrando el, el programa. este No sé quién quiere empezar. Tú, Salvador.
3: Pues bueno, eh, desde lo individual hay cosas que se pueden hacer siempre y cuando sean viables, eh, literalmente, ¿no?, si uno puede realmente dejar el coche y tomar el transporte público, irse caminando en bicicleta porque es una zona segura, el trabajo está cercano, las cosas que hay, eh, ese tipo ese tipo de cosas pues, son viables. En cambio, pero si vas de Catepec este, a Santa Fe, bueno, entiendo que es inviable y si te consigues un auto, entiendo que es la mejor manera de, de moverte en la ciudad. ¿no? Eh, y entonces hay un, hay un límite en las acciones individuales. Y justamente cuando llegas a ese límite en las acciones individuales es cuando tenemos que comenzar a pensar en, de manera colectiva y, y vaya, eh, esto implica probablemente abrir una discusión realmente pública de lo que nos interesa en torno a la ciudad, puede ser con la misma familia, con los vecinos, acercarse a organizaciones de la sociedad civil sean este, pro-ecologistas o, o pro-política pública. No tenemos el caso de Greenpeace, que tiene, por ejemplo, ahorita una campaña demandándole al gobierno de Erubiel Ávila que ponga transporte público en la justamente en la zona donde vive el 60% de la población de esta ciudad y claro que es importante ese tipo de campañas y entonces uno puede apoyarlos a ellos si uno no se siente representado por los partidos políticos si uno se siente re representado por los partidos políticos bueno uno se acerca a ellos eh, en fin el detalle es que la acción individual tendrá siempre tendrá sus límites porque esto es un problema macro macro muy grande no y por lo tanto se requiere en cierta manera también un tipo de acción colectiva eh, hay un ejemplo al respecto que me parece muy interesante, Japón en los entre los 50 y 70 era la nación que cre más crecía en el mundo y tenía problemas de contaminación similares a los que hoy vemos en China de hecho hay bastantes videos interesantes donde no, la gente no podía ver más allá de dos metros es impresionante eh, y esto despertó protestas populares Japón se volvió un país que eh, muy limpio, con mejores políticas ambientales, porque hubo protestas populares por la contaminación, que hubo primeros ministros que renunciaron, etcétera, por problemas ambientales. Digamos, esto no se soluciona po, muchas veces eh, desde lo individual, requiere una cierta acción colectiva y política, he eh, ahí el, el punto. Eh, y pues bueno, los que estamos metidos hacemos lo que podemos, pero muchas veces requiere también impulso de fuera.
1: Pero, ya más un pequeño comentario, ¿no? Pero, eh, este, como comentamos de repente, ¿no? En este, eh, hay colegas nuestros, profesores nuestros, ¿no? Que quisieran que el auto llegara hasta la puerta del salón, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿No? Que no son uh -huh. capaces de caminar dos cuadras, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Sí, y, y, y estas mini, obviamente, como tú dices, no va a resolver este, el uh -huh. problema, ¿no? Pero las actitudes individuales, ¿no? Que además deben convertirse en actitudes este, colectivas no yo creo que también serían muy importantes porque pues no esto ah pues me ponen el doble no circulo compro otro coche sí no uh -huh. es una actitud este yo me salvo y el mundo que se, uh -huh. que se acabe no uh -huh. y si esa es la actitud de una mayoría de los ciudadanos pues también las políticas públicas no son imposibles pero se vuelven más difíciles porque tienen que ser digamos no en un contexto de apertura no, sino en un contexto no de enojo, de molestia porque ya me quitaron no mi este mi gozo sí. y, mi, y mi privilegio pero sí. Este, sí, perdón ¿sale? por la interrupción, no no, no delante está bien. el experto en ese sí. <risa> en, no, eso, sí, sí, en esos sí, temas sí, sí. pero pero creo que sí hay ahí un problema que como sí. ciudadanos que también tendríamos que que pensar, ¿no? Carlos.
2: Sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que eh, eh, las acciones individuales en el ámbito de lo doméstico y de lo que uno puede tener bajo control, este, pues sí son importantes aunque evidentemente hay un límite no van a resolverlo ¿no? pero eh, eh, se requiere la solución sí requiere un cambio eh, de la actitud de, de los hogares y de los de, de los individuos ¿no? entonces en la medida en que la gente empieza a reflexionar con más frecuencia sobre estos temas este pues eso va a asentar un poco las bases es como un requisito a final de cuentas para este que las medidas implementadas desde fuera en el ámbito colectivo en el ámbito público también tengan un terreno más fértil, ¿no? Para que puedan prosperar. Y yo creo que eh, eh... Además, el interés individual o del hogar, en, por ejemplo, en el tema de la movilidad, cuando empiezan a reflexionar sobre eso, muchas veces también se empieza a acompañar de otras reflexiones, de temas que no necesariamente tienen que ver con eso, pero sí con el medio ambiente. Entonces, pueden propiciarse actitudes más responsables en el uso de los recursos, por ejemplo. ¿no? Entonces, la gente puede decir, no, pues yo ya no uso el auto, pero también ya no consumo bolsas de plástico y cuido mi consumo de agua, etcétera. ¿no? O sea, estas actitudes por lo general se, se suelen multiplicar en, en diversos temas, no nada más en el asunto de la movilidad, sino se va muy bien se acompañan muy bien de, de intereses en otros temas que también son necesarios este para, para mejorar la calidad de vida de la ciudad ¿no? entonces, pues sí, en la medida en que sea posible si uno puede dejar de utilizar el automóvil si uno puede tomar el, el transporte público tomar la bicicleta, cuesta trabajo etcétera, pero si uno lo puede hacer todo el tiempo que uno lo haga, uno está contribuyendo uno está siendo parte de la solución aunque el impacto a lo mejor no es visible no no hay una consecuencia directa que diga bueno ya tuvimos un día limpio porque yo agarré mi bicicleta, no pero sí contribuye es parte de la solución y eso es mejor, a no hacer nada y esperar a que lo venga el gobierno y lo resuelva, no entonces yo estoy a favor favor de que, de que la gente mantenga un interés este, muy claro sobre esto ¿no? este, y que evidentemente conforme este interés se vaya multiplicando, pues es terreno más fértil después para que empiecen a existir políticas públicas con más solidez. ¿no?
3: Había una pregunta que hablaba acerca de energías alternativas, supongo yo en el Leónica, automóvil. Este, eh, bueno, hay, hay un punto que tenemos que ser bastante claros sobre el auto, ¿no? Ahorita lo que nos llama mucho la atención del automóvil es justamente la contaminación del aire. Eh, sin embargo, el automóvil genera otros efectos negativos sobre la sociedad conocidos normalmente como externalidades negativas que son los que a diferencia de la contaminación del aire genera el cambio climático, uno afecta la salud otro afecta la temperatura del planeta tenemos el problema de los accidentes que se hablan de más de 14.000 mil accidentes al año en la zona metropolitana tenemos el problema justamente de ruido tenemos justamente el hecho de la desigualdad económica que genera porque se le invierte mucho dinero a la infraestructura del auto cuando en realidad solamente debe ser del 20 al 30% de los viajes en toda la ciudad eh, hablamos de que genera pérdidas económicas justamente por todo el tráfico, no, los tiempos que se traslada, etcétera. Entonces, supongamos calidad que vida, la calidad de vida, no, este, si hace 20 años la gente se hacía media hora, tal vez hasta podía ir a comer a sus casas en coche, hoy es simplemente un lujo que solamente muy pocas personas se pueden dar.
0: <risa>
3: y por pues, seguramente porque no van en coche. Y supongamos que un acto de magia, hoy todos los autos son eléctricos. Entonces, desaparece de repente, disminuye muchísimo la contaminación del aire. Disminuye mucho porque todavía tenemos los problemas de las fábricas, tenemos otros problemas que tienen que ver... Pues, con se trasladan, si
1: esa energía eléctrica... Sí, queda sí, queda.
3: sí, la, la contaminación primero la enviamos a otro lado. La enviamos a otro no lado. La... Porque generalmente producimos en realidad quemando combustible. Ese es, ese es un problema. Y el segundo es que el resto de los problemas que generan los autos no van a desaparecer. Recordemos, tenemos un parque vehicular de millones de autos que circularían a diario. No disminuiría esto el problema de accidentes, no disminuiría esto el problema del cambio climático, no disminuiría el problema del tráfico, no, dis, este, no mejoraría la calidad de vida. Este, en términos este, globales realmente la medida a la que tendríamos que estar aspirando sí es tener autos limpios pero en realidad es a utilizarlos lo menos posible y movernos de otra manera en la ciudad tener una ciudad distinta en la que probablemente no necesitamos recorrer distancias tan largas estamos hablando de la construcción misma de la ciudad y eso es lo que deberíamos de estar reflexionando no en si tenemos autos eléctricos o no que es algo aparte
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Carlos Salvador Gracias a nuestros radioescuchas y nos veríamos aquí, el creo que el último viernes ¿no? del mes de, de julio.
0: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana, a la misma hora, en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame. La coordinación académica...